1: Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios.
2: No matter where you go in your life, at some point you're need somebody to stand by you.
1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves primero de marzo del 2018, ya marzo. Los saludamos Tania Rodríguez.
2: Y Juan Manuel Valero, con el enorme gusto de hacerlo a través de los micrófonos de Radio UNAM. Esa.
1: Preciosa, Valero. Qué linda versión.
2: Sí, es una versión. Hay quien está haciendo ahora esto, re recolectando pues, cantantes y músicos de todo el mundo, para cantar a coro, pues estos clásicos ya del rock and
1: roll. No, no sí. by me es una, una canción preciosa, eh, y que, efectivamente con unas voces muy, muy fuertes, muy muy llenas de color, ¿no?, y que nos nos transmiten, pues, energía positiva, Valero, porque por lo menos hay que estar por ahí, juntos por en ahí medio de Por ahí
2: te recomiendo que veas el, el video en YouTube, porque ah, muy bien. aparte Pero... es, es muy bonito desde el punto de vista visual, este, este, pues este refrito de una canción clásica. Bien, pues Tania, hoy vamos a tratar de penetrar... ...en los entretelones... ...de la guerra sucia... ...de la PGR... ...contra el candidato del PAN... ...a la presidencia de la República... ...Ricardo Anaya... ...de hace ocho días que ya comentábamos... ...al respecto... ...para acá, pues creo que las cosas... ...han entrado en un estado... ...verdaderamente crítico... ...viniendo para acá, escuchaba... ...al presidente del PRI... ...el señor Enrique Ochoa llamar en más de cinco ocasiones a Ricardo Anaya, mentiroso y ladrón. Fue tan fuerte el ataque del presidente nacional del PRI al candidato del PAN, que Diego Fernández de Ceballos, muy cercano a Anaya, incluso paisanos queretanos, pues habló, pidió derecho de réplica y retó al presidente del PRI, a verse en un lugar, o ante la propia Procuraduría General de la República, a que cada quien presente sus pruebas. En el caso del que acusa, decía Diego Fernández Ceballos que, pues, las acusaciones que levantó Enrico Ochoa, pues provocaban que quizás Anaya merezca cadena perpetua o hasta el paredón.
1: No, bueno.
2: Y después de que el señor este ay que me cae tan mal José Cárdenas uh -huh. le concedió el derecho de réplica al señor Diego Fernández Ceballos regresó al estudio no se había ido de la estación el cuate este de Ochoa del PRI a aceptar el reto de Diego Fernández de Ceballos dice Álvaro Delgado hoy en la revista Proceso ...que el ataque a Ricardo Anaya... ...viene del jefe... ...el jefe de este ataque... ...el que está haciendo la concertación... ...para emprenderla durísimo... ...contra el candidato del PAN... ...es el mismísimo presidente de la República... ...Enrique Peña Nieto... ...y pues Tania... ...cada vez... ...salen más elementos de información... ...sobre el caso... ...no es extraña la celeridad con la que la PGR actúa en el caso de lavado de dinero de Ricardo Anaya. Y tampoco es extraño que esa sea la única defensa que se hace del candidato del PAN. Y esto llama mucho la atención. El PAN centra su crítica que se siente acosado, perseguido políticamente. Incluso hay panistas o incluso perredistas, porque recordar que Anaya es el candidato del PAN del PRD... Que sostienen que lo que le están haciendo hoy a Ricardo Anaya es similar a lo que le hicieron Andrés Manuel López Obrador, Vicente Fox, cuando el desafuero.
1: No, y ahí, tiene, ahí hay, hay diferencias... Eh, de fondo y las diferencias de fondo en términos del de tipo de delito que se comete o la acusación no creo que tampoco ocultan el hecho de que en verdad eh, estamos ante una campaña claramente orquestada desde el gobierno y desde el PRI en contra del candidato del PAN Eso sin fíjate
2: aquí aquí este eh, nuestro productor Gilberto me pasa un, un, un tuit de Carmen Aristegui que retoma declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre el asunto dice López Obrador a mí me la aplicaron los del PAN y no quiero que ahora se la apliquen a nadie la postura de López Obrador ante el caso de Anaya y la PGR y creo que efectivamente estamos ante un episodio similar yo creo que hay una diferencia específica entre que te acusen de haber abierto una calle para darle via, vialidad a un hospital que es el caso del desafuero a las acusaciones que se hacen contra Naya que entrañan delitos de lavado de dinero de triangulación de dinero para esconder dinero mal habido y para justificar un enriquecimiento eh, Inexplicable, y esto es lo que fundamenta el Partido del Revolucionario Institucional, el PRI. Aunque, a fuer de ser sinceros, Tania, la Procuraduría General de la República no ha presentado ninguna acusación directa a la persona de Ricardo Anaya, sino sólo a sus supuestos cómplices.
1: No, bueno, no ha presentado los documentos, pero ¿qué tal? Presentó el video, ¿no? Un video... Eh... Terrible,
2: ¿no? El video no, este... Muy, de muy que gusto. echa por tierra la idea de que no lo conocía. Sí, lo que sí sabía quién era... No, este no, 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 Barreiro. El video, no. Ah, no. El video, el, 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 el video en el que fue a Naya con Diego Fernández y otros panistas a entregar una carta a la PGR sobre su, la persecución de que era objeto incluso no entiendo por qué la PGR primero Ajá. los grabó y luego difunde como de interés público pues algo que lo único que queda claro es que fue muy amable el señor este de la PGR que recibió el escrito y que por ahí se oyó un hijo de puta que en principio parecía que era un comentario de Anaya refiriéndose a un fiscal, ahora dice Diego Fernández Ceballos Manuel. que no fue Anaya, sino que fue él. ¿Tú ya oíste el video?
1: Oí una parte del video y, y que quién lo dice el tema del escándalo. Al parecer no es significativo. Es decir, Y el, la otra cosa que es, me parece eh, muy importante... Es, sí, soy un ruido raro, pero ya pasó, ya pasó, un duelo.
2: casi un, un ruido raro, sí, raro la, Tania. Es,
1: son, los, son las. Te
2: acuso estrellas. como Ochoa <ríe> a raro. Anaya.
1: Sí, acúsame. Eh, eh, grábame en el, en el acto de haber aquí hecho un ruido. Eh, el asunto, Juan Manuel, es. Claramente estamos, y eso y yo creo que eso es decirlo, y eso no es ni defender la postura de Naya, ni asumir que no se ha cometido un delito. O sea, es por eso que se puede investigar. Pero de que aquí hay un uso faccioso de las instituciones de justicia y de la PGR, me parece que eso es innegable. Eh, y que en este ejercicio de avance digamos, pues brutal, de, de una campaña donde se moviliza la PGR, donde se moviliza la Secretaría de Hacienda, donde se moviliza el SAT, eh, la, la inteligencia... El la inteligencia,
2: universal.
1: Eh, es es que radiofórmula. Y creo que sería, eh, pues, un poco mezquino, ¿no? No reconocer. ¿No? en términos generales a, a juicio como analistas que somos o como gente que pensamos que la, las instituciones no deben usarse de esa forma no reconocerlo y no decirlo eso no exime de responsabilidad a Naya y eso no exime tampoco eh, digamos de sus posiciones políticas y de su propia trayectoria él es quien es y, y tendrá que dar cuenta de ellos en términos públicos pero sí es evidente esta campaña y, y me parece que es muy claro por una razón es decir, ¿cuál es la necesidad de eh, del PRI de necesariamente llegar al segundo lugar? Ahora está claramente en un tercer lugar y necesita llegar a un segundo. Porque si efectivamente la apuesta de mecanismos de movilización del voto, de efectividad en la compra masiva, digamos, de una estructura, ¿no? que les permite movilizar a gente que eso lo saben hacer muy bien, que lo hicieron en el Estado de México, lo han hecho muchas otras veces, puede hacerse, pero no para pasar del tercer lugar al primero, Juan Manuel. Eso es, eso sería increíble. Eso sí,
2: pero es inaudito lo que tú estás diciendo. Necesita que toda estar... esta guerra sucia contra Naya tenga como propósito... El bajarlo del segundo lugar en el que ven las encuestas y que Mid se convierta en el enemigo a vencer de López Obrador. ¿Por
1: qué? Porque eso es lo único que habilitaría un discurso político, la posibilidad de que este operativo de tierra, de compra y venta de votos, sea creíble. Me parece que eso es lo que se está jugando. Es decir, lo que se está jugando es no puede usarse ese operativo si se considera que están en el tercer lugar porque nadie lo va a creer. Entonces, incluso el golpeteo requeriría que en la siguiente levantamiento de encuestas, cuando realmente empiezan las campañas, sientan que Anaya se desplomó y que eso les permite. Esa es su
2: apuesta. Hasta ahora claro. no haya, no hay ninguna encuesta. Yo hoy revisé que señale que haya algún cambio. En primer lugar, eh, Andrés Manuel López Obrador mejor, en mejor, promedio mejor, de todas las encuestas, 32 por eh, 11 puntos abajo. Anaya y sí, ya muy abajo el candidato del PRI, el señor José Antonio Meade. Tenemos en, en la línea telefónica a Álvaro Delgado. Ay. Buenas noches, Álvaro.
0: Qué tal, muy buenas noches, buenas noches al auditorio. ...estoy con gusto una vez más con ustedes...
2: ...Álvaro Delgado, reportero de la revista Procesa... ...articulista en el Heraldo de México... ...analista político... ...y a, a veces con la suerte de lo que lo tengamos aquí en Radio UNAM... ...en Intermedios... ...Álvaro... ...estás de acuerdo con el PAN... ...en que la PGR ya se convirtió en una oficina de la guerra sucia del PRI... ...contra Ricardo Anaya... ...para bajarlo al tercer lugar en las encuestas?
0: No es que esté de acuerdo con el PAN. Cualquiera puede ver... ...que hay un manejo... ...del escándalo de corrupción de Anaya... ...muy diferente... ...a otros casos... ...también claramente... ...relacionados con la corrupción. Es verdad que el PAN... ...y los partidos que integran la alianza... ...que postula Ricardo Anaya y él mismo han dicho que eh, ha habido un, una conducta política por parte de la institución que debe eh, investigar asuntos, eh, investigar delitos. Pero más allá de lo que ellos dicen, a mí me queda muy claro con los hechos que, que cada día se van concatenando, que sí existe una estrategia de carácter político, un manejo político de un asunto que involucra directamente a Ricardo Anaya, pero que todavía, hasta, al menos hasta hoy que yo sepa, pues no lo involucra a él directamente en la comisión de un delito. Sí.
2: Álvaro, hoy hoy escribes en proceso sí. que el ataque a Anaya viene directamente de Peña Nieto. Por supuesto. Platícanos por qué.
0: <coughs> Mira, si no lo dicen los panistas, los perredistas, los de Movimiento Ciudadano, un partido que ni siquiera se acepta como tal, si no lo dicen ellos, si no lo dice el propio Anaya, que nunca ha tocado a Enrique Peña Nieto, pues eh, quizá no es, tampoco coincida con ellos en esto, pero para mí es muy claro eh, cómo el, quien está arriba de todos y el orquestador es nada menos que el ciudadano presidente de la república eh, es el jefe del encargado de despacho de la PGR un personaje que no, es, no llega ni a procurador es el jefe jerárquico Enrique Peña Nieto del director del SAT del sistema de administración tributaria de la Secretaría de Hacienda es el jefe del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y es el jefe del director general del CISEN, el órgano de espionaje del gobierno mexicano, Alberto Basbás, Es decir, ¿por qué digo esto? Pues porque si todos estos personajes actúan como lo han venido haciendo, pues es porque tienen una instrucción de su jefe. Yo no tengo ninguna duda. Y hoy lo escribí precisamente... En mi análisis que publico los jueves en proceso, en este sentido, el responsable es eh, eh, Felipe Enrique Peña Nieto, como yo lo publiqué también desde principios de enero, eh, a principios de enero yo publiqué con la, por qué los cambios en el gabinete, con la llegada de Alfonso Navarrete Prida eh, a la Secretaría de Gobernación, un personaje directísimamente vinculado ...a Enrique Peña Nieto... ...desde el Estado de México... ...no solamente porque exoneró a su tío... Eh, ...Montiel... ...de enriquecimiento ilícito... ...ni tampoco porque... Eh, ...le resolvió el problema... Eh, ...de... ...la niña Paulette... Este, ...que dejó inconcluso también el... ...Alberto Vaz ...sino porque... ha sido un político muy estrechamente vinculado... ...a, a, a Peña... ...y llegada a la Secretaría de Gobernación... No era de gratis. Yo puntualicé en el 11 de enero de este año cómo Alberto Basbast, de, alber de hacerse cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, mm. pues iba a utilizar como director del CISEN todo el arsenal de información que ahí obtuvo.
1: Claro. Álvaro, buenas noches, te saluda Tania, Tania Rodríguez. Buenas eh, en esta descripción de, de reacomodos en el tablero, como tú muy bien recuerdas, y de estas prácticas, al parecer el PRI tiene un candidato técnico, pero la campaña está encabezada por rudos es decir, y hasta dónde hasta dónde va a llegar? ¿Tú cómo valoras cómo valoras la situación? Hoy muy exasperado Diego Fernández de Ceballos en un en un sí. noticiero matutino, muy ya muy fuera de sí, dijo esto, lo que quieren hacer es casi matar a Naya, una cosa sí, así. Sí, lo
0: que él dice es, lo que él dice y a mí me parece una una este, expresión que corresponde a su talante. Él advierte que la única manera que tiene el gobierno de que Anaya llegue en la boleta a las elecciones del 2 de julio es que lo maten, así textualmente lo dijo, lo dijo. y se refiere a que no le van a encontrar nada. Ahora, pues es natural que él haga una defensa de quien es su pupilo ahora, y pero yo sí creo que hay una, <coughs> un, va a haber más elementos en ese sentido que no sé si efectivamente <ríe> liquiden a Anaya yo por lo pronto no creo que vayan a sustituirlo como candidato no eh, y por otra parte lo que están haciendo desde el gobierno con esta eh, con este embate es pues en los hechos actuar como <ríe> jefes de campaña de, de Ricardo Anaya porque si algún candidato quiere, tiene una prioridad, es que lo conozcan, y los que muchos que no conocían a Ricardo Naya en el país, lo están conociendo de esta manera, no eh, necesariamente para mal, ¿Eh?
2: Quiere decir que la no, PGR no. adrede o sin querer, le está haciendo campaña a Naya, convirtiéndole en, un, en una víctima de un sistema como es el sistema este, corrupto del PRI.
0: Por lo para empezar, le está haciendo el gran favor de darlo a conocer y, en segundo lugar, identificándolo como un opositor. Mira mm -hmm. nada más que barbaridad. Anaya, que ha sido el gran aplaudidor de Enrique Peña Nieto, de pronto es un adversario político, el mayor adversario político de Enrique Peña Nieto. Parece un su sinsentido, pero así es. ¿Desde cuándo Anaya se convirtió en opositor? realmente tiene en todo caso muy poquito ni siquiera en las elecciones de 2016 el problema personal político de anaya con peña nieto comenzó en el estado de méxico ustedes acordarán cómo eh, en enero del 2017 hace un año hubo una entrevista privada de anaya con peña nieto en los pinos tuvo que reconocerlo anaya y dijo que era solamente para hablar sobre la toma de posesión de Donald Trump. En realidad, hablaron del Estado de México, y tenían un arreglo. Algo, algo ahí se rompió, porque entonces el gobierno federal, o alguien del gobierno federal, filtra el expediente de Josefina Vázquez Mota, uh -huh. para, en el, al Universal, y digamos que si sí es un ataque. Ahora, por otra parte, si Anaya hubiera querido... Se hubiera aliado con el PRD. Y yo creo que hubieran... Eh, tenía más posibilidades de ganar la gubernatura. Ahí siguieron jugando más bien... Como comparsas de Peña y de Mazo y del PRI. El problema más grave viene con Coahuila. Que en el arreglo sería para el PAN.
2: Pues es, no fue así. es una venganza de lo, del afer con... Corral
0: No eh, No, el caso de Corral es otro Este Corral tiene digamos su propia agenda porque lo de Corral eh, es, es verdad venía investigando como también a Anaya lo venían investigando desde hace un tiempo el año pasado en particular eh, entonces eh, puede efectivamente parecer una respuesta al, al embate de Corral que ha llegado también hasta el corazón del, del sistema, no digo solamente del gobierno y del, y del PRI, al tocar nada sí. menos que a, a Beltrones y a su operador financiero, pero también alcanza a, al secretario de finanzas del PRI, que es el todopoderoso eh, amigo y operador de Enrique Peña Nieto desde el Estado de México. Entonces esa es una vertiente. La otra es eh, que hubo algo se rompió entre Anaya y Peña y por eso no solo cuando no le dan a, al pan Coahuila la respuesta de Anaya es ...tampoco hay procurador carnal... ...como le denominaron a Cervantes... claro. ...entonces... ...y a partir de ahí se profundiza la investigación... ...sobre esta operación... ...en Querétaro... ...que le dejó 54 millones de pesos... ...a, a Ricardo Anaya... ...y todas las operaciones... Eh, ...todas las maniobras financieras... ...de este personaje... ...Manuel Barreiro... ...que... Eh, que ...está él sí... ...acusado de lavado de dinero... Todavía no a Naya, y yo creo que para allá van,
1: contra claro. Naya. Oye, Álvaro, y al respecto, tal vez, digamos, hemos hecho un balance de, digamos, la lectura política de las acusaciones en las que estamos pues de acuerdo, no y lo comentaba con Valero hace un rato, a sí. sería un, como un acto incluso de, de falta a la inteligencia y al rigor no reconocer esta carga política que hay de la PGR y de claro. las instituciones, no como tú muy bien has dicho. Pero ahora sí, también nos gustaría que nos cuentes un poco en términos del estatus de las acusaciones. Es tú que sabes de Barreiro, realmente este grupo alrededor de estas transacciones y que van saliendo más en el marco de Querétaro? ¿Qué tan cercano es a un grupo político de Anaya? ¿Te parece plausible? ¿Cómo, cómo ves los elementos?
0: Mira, es que yo por eso he sido muy cauteloso en el as en este asunto en particular. que uh -huh. yo, yo publiqué eh, en proceso hace tres semanas, cuatro semanas ya, uh -huh. una, un reportaje sobre una fundación fantasma de Ricardo Anaya uh -huh. que de ser una eh, fundación sin fines de lucro se transformó en un negocio para por lo menos dos amigos de Ricardo Anaya dos empresarios constructores que hicieron un negocio millonario y yo lo acredité documentalmente incluí la propia opinión de, de Anaya al respecto y él hizo un escándalo diciendo que era una campaña sucia del PRI yo mismo de frente le dije eh, cuando nos encontramos al día siguiente que se publicó, eh, cómo era que me estaba acusando de ser eh, pues, instrumento de la guerra sucia del PRI, me dijo que, que no, que no, a mí me respetaba, que no era la acusación ni, ni en contra mía ni en contra del proceso, pero me dijo que esos documentos solamente los tenía el gobierno, uh -huh. lo cual no es cierto, yo no tengo nada que ver con el PRI, no tengo nada que ver con el gobierno, como se lo dije, al propio Anaya de frente, eh, y él me ofreció eh, una entrevista eh, que no está ahora, no se ha concretado, como nunca me ha dado una entrevista, quién sabe por qué, pero este, el, el asunto es que en, de, en este caso yo sí me hago responsable al ciento por ciento del asunto de la operación del eh, compraventa de una nave industrial, su origen en terrenos que fueron expropiados y vendidos, o, y, y luego vendidos a Barreiro, a, a un precio bajo, y del que se originó este negocio de Anaya, no sabría yo todavía qué concluir, porque no he concluido todavía este asunto, y por eso digo que hay que ser muy cautelosos. No se le ha imputado a Anaya todavía ninguna, ni la comisión de de un delito. Hay un acoso político por un delito que todavía, no por lo menos, no ha acreditado la PGR.
1: Uh -huh.
0: También es verdad, y no quiero extenderme mucho, pero cuando hablo del caso de, eh, de la fundación y lo diferencio de esta operación de las naves industriales, quiero decir que la información no necesariamente viene del PRI y del gobierno en Querétaro hay mucha gente que naturalmente no quiere a Ricardo Anaya, de en el propio Partido Acción Nacional. Yo mismo he entrevistado gente y está publicado, gente que que padeció las traiciones de Ricardo Anaya como en su momento otros panistas que yo publiqué, el, el Gustavo Madero, eh, Javier Corral, eh, en fin, mi trabajo es eh, reportear asuntos y y y, y la información, mucha de la información que yo he publicado y que se, otros medios han publicado no necesariamente viene del gobierno, uh -huh. eh, porque también al interior del PAN hay pugnas, no se diga después de lo que pasó con las candidaturas. Hay mucha gente que quisiera pues que se descarrilara Anaya, no solamente Felipe Calderón y su esposa, sino gente que inclusive fue aliada de Anaya y que hoy se siente traicionada y que también, si ustedes observan, pues no han salido a defenderlo.
1: ¿no? Ni, ni tampoco tan fuertemente el PRD, ¿no? Sí.
0: Pues ni el PRD ni el PAN. Ese es algo que llama mucho la atención. Yo esta semana publico en proceso un reportaje sobre las candidaturas del PAN, sobre lo que es hoy el equipo de campaña de Ricardo Anaya, que ni siquiera se ha definido. Pero lo que pongo es que es una, una defensa en solitario. Este...
2: El único que lo defiende con uñas y dientes es Diego Fernández de Ceballos. Álvaro, uno de los elementos que ha utilizado Anaya para enfrentar este acoso, esta, este linchamiento eh, que realiza el gobierno de Peña Nieto contra él, utilizando como instrumento fundamentalmente a la PGR, es que, que están utilizando este asunto... ...como una cortina de humo... ...frente a los asuntos... ...y los temas de corrupción... ...priistas... ...el más notable... ...pues la estafa maestra... ...y la triangulación de bueno. dinero... ...realizada por la señora Rosario Robles... ...a su paso por la Secretaría de Desarrollo Social... ...y ahora en la Secretaría... Eh, ...de Desarrollo... ...Agrario... ...Territorial y Urbano... Mm, ...sobre esto... Tú señalas, bueno, todavía no hay encuestas al respecto, pero tú señalas que hoy por hoy, y lo dices en tu artículo del Heraldo de México, Ajá. el señor José Antonio Mith está frente al precipicio. Pues sí. Platícanos por qué.
0: Es que yo se lo dije de frente a Mith. La semana pasada hubo una comida a la que me invitaron eh, los directivos del de Heraldo de México y ahí de frente como pues, me gusta así a mí decir las cosas le dije que a mí que pues para empezar era el padre del gasolinazo y que eh, además el, continuato, el candidato del continuismo y que pues veía yo muy complicado que pudiera él ganar la elección además porque ...más del 80% de los mexicanos... ...repudian a Peña y al PAN... Y al PRI... ...y que aquí está... ...yo le pregunté... ...a qué está dispuesto... ...qué está dispuesto a hacer... ...para ganar pese a esto... ...le dije... ...en el, el Estado de México... ...usted dijo que el Estado de México era el modelo... ...está dispuesto entonces a... ...recurrir... ...a las prácticas y a las trampas... ...que hubo en ese Estado... Para ganar, como el ejército de funcionarios federales y estatales que repartieron dinero, incluyéndolo usted en Ecatepec, junto con el gobernador erubía Ávila, que por cierto ahí estaba también. Naturalmente, esta pregunta que yo le formulé no le gustó nada a mí. Y dio su respuesta, se defendió, pero no no respondió realmente si no estaba dispuesto a hacer eso.
2: Su respuesta fue, Peña no está en la boleta, Peña no es el candidato.
0: Así es, pero eh, es natural que él se defienda, pero la verdad de las cosas es que ya no digamos que mantuvo el nivel de aceptación ni siquiera de los PRIistas en, cuando fue designado a principios de diciembre, sino que se ha caído. Es muy difícil que alguien con esas características pueda eh, ascender. Eh, eh, alguien que no conecta con nadie, ni siquiera con, los, el, con el PRI, eso también es muy delicado. Entonces, eh, es natural, y desde el año pasado la estrategia era derrumbar a Anaya del segundo lugar para que Mid ocupara esa posición y entonces sí enfrentar directamente a López Obrador eso se ve cada vez más remoto yo no sé si vaya a tener en breve un efecto electoral desfavorable a Anaya eh, lo, es muy probable y déjenme adelantarme que pronto veamos unas encuestas en las que Anaya caiga tres o cuatro puntos mm. y lo digo porque pues porque es una mafia los, los encuestadores entonces hay muchos que eh, van a decir mira cómo se cayó y cómo subió mil tres puntos entonces esa esa va a ser una pa, esa es parte creo yo de la estrategia que se ha diseñado desde la cúspide del poder en México este más allá insisto de que si Anaya llega a ser acusado de de algún delito. Pero eso es lo que en esa comida sucedió y que yo dediqué en mi, escribí en mi columna que se publica los martes en el Edad de México.
1: Álvaro, por último, eh, te preguntaría, ¿cómo, ¿cómo ves? Es muy probable que, bueno, ya se informó que Margarita Zavala juntó las firmas necesarias, que están en este proceso de validación general en el INE. ¿Cómo ves el papel de Margarita en este nuevo contexto?
0: Bueno, hay que ver primero que efectivamente, aun las... cuando si efectivamente obtiene el registro por las firmas que reunió, hay que ver cuántas de esas firmas fueron arrancadas de manera fraudulenta.
2: Es, pero hay, esto que dice es importantísimo. Si como dice el INE, las firmas en favor de la candidatura de Margarita y de los otros dos son falsas, ¿por qué no la castigan por tramposa? Yo creo que ahí habría razones suficientes como para negarles el registro, ¿no?
0: Hay muchos elementos en ese sentido, no solamente en el caso de Margarita Zavala, sino de eh, Ríos Peter y del Bronco,
2: claro.
0: que, es, que el propio INE ha identificado falsificación masiva. O sea, más por eso digo, más allá de si reunió las 800, casi novecientas mil firmas eh, y, y dispersas como lo establece la, la ley para obtener el registro incurrió en comportamientos fraudulentos porque cientos de miles de firmas que involucran a, a, a estos tres fueron fraudulentas y tampoco habría que descartar que muchas de las validadas sean también fraudulentas, porque el INE tampoco tiene capacidad para, para revisarla una por una. Entonces, yo creo que eh, el proceso de los supuestos independientes inicia mal. Otro elemento importante es que si sí va a gravitar, si Margarita es, obtiene el registro, sí, digamos, va a tener un elemento relevante en la contienda, porque los votos que ella obtenga en realidad son a costa, en buena medida, de los votos de Ricardo Anaya. A López Obrador no le quita nada. A, al PRI puede ser que le quite algunos.
1: Uh
0: -huh. A los indecisos, a algo. Pero yo creo que el principal afectado es
1: Anaya. Y en ese sentido, la alianza, yo escuchaba las declaraciones del senador Cordero, ¿no? Sí. Pues según nominativamente todavía es del PAN, ¿no?
0: Sí, sí, él es
1: panista, Y declaraba y declaraba diciendo, no, bueno, pues que investiguen a Anaya, ¿no? No, no hay ningún problema con la PGR, si realmente eh, ahí se ve una especie de de vía de comunicación con más cercana al gobierno ¿no? que, eh, que su propio al candidato de su partido es decir, eso es claramente
0: sí sí por supuesto es, es, es como es el es como el papel de, de Felipe Calderón uh -huh. pareciera ser un rudo opositor de Anaya como si no fuera parte del mismo partido por eso se quedó por eso no ha renunciado Felipe Calderón porque desde dentro va a tratar Dile de seguirlo minando. Ese también es un problema para Ricardo Anaya. O sea, el hecho de que no solamente son sus adversarios desde fuera, desde el gobierno, desde el PRI o desde el Morena. El problema de Anaya es que en el PAN tiene muchísimos adversarios. Es verdad que ha negociado, que ha pactado, que ha eh, eh, hecho muchos malabares, eh, pero eh, tiene un partido fracturado porque ha excluido a mucha gente. Porque ha dañado a mucha gente Y eso Eso se paga el Alguien que no tiene orden en su casa Pues es difícil que pueda Ofrecer orden Para afuera Particularmente para un país Entonces es natural que ahora Nanaya y sus allegados No muchos por cierto eh, Hablen de Cómo le tienen miedo a Nanaya Porque él no va Él va a acabar con el pacto de impunidad pues yo tengo realmente mis dudas. Eh, tampoco descarto, como aquí yo les he dicho en otras ocasiones, que ese señor puede ser presidente de la República. <ríe> en este país puede pasar eso. Eh, eh, pero pero yo creo que lo que está pasando hoy eh, hay, es, sí, en buena medida, parte de una estratagema eh, orquestada por el mismísimo presidente de la república. Y si no es el mismísimo presidente de la república, pues qué irresponsable es
2: de que hagan este lo que les
0: peguen en gana. Pero no, en México y en el sistema y en la lógica prista, eso no se hace si no es con la autorización de el jefe máximo de ellos, en este caso, Enrique Peña Nieto.
2: Te agradecemos mucho, Álvaro Delgado, y, y seguiremos platicando contigo.
0: Estoy a sus órdenes. Muy buenas noches a ustedes. Hasta luego.
2: Buenas
1: Hasta noches. luego, Álvaro. Gracias.
2: Gracias. A mí una cuestión que me deja muy preocupado es que todavía no empiezan las campañas y ya el ambiente político del país está muy enrarecido. Si a estas disputas... A estas, a estas confrontaciones sumamos los asesinatos que ya ha habido de candidatos en toda la república estamos frente a una situación que está muy lejos de ser una situación de normalidad democrática y nos acercamos a, a etapas que van a ser quizás más difíciles, vamos a hacer una pequeña pausa musical y aquí regresamos a la segunda parte de Intermedios
1: ¡Qué rico! Pues
2: ahí está esto, esto nuevo, plugin for Chance, y ahora fue, la zona, este, Guantanamera, aquel poema hermosísimo de Martín.
1: Preciosa, Guantanamera. Que es casi
2: el, pues el himno nacional de los cubanos, el, el Guantanamera. Y
1: se la ponemos con todo cariño. A Mario Vargas Llosa, que al parecer ha hecho mucho coraje esta semana,
2: Juan Manuel. Ay, ah, y este señor Premio Nobel de Literatura, don Mario Vargas Llosa, advirtió desde Madrid, España, que si Andrés Manuel López Obrador ganara las elecciones presidenciales en 2018, sería un retroceso tremendo para la democracia en México. Oye,
1: ya ni la burla perdona, ¿no?
2: Claro, y además, bueno, este Vargallosa es como el subcomandante Marcos, aparece en casa seis años para pegar... Vale,
1: vale, vale. No sé si
2: con las... Vienen del mismo...
1: No, sí. no, bueno, bueno.
2: Porque yo mira, este discurso del señor Vargallosa ya lo escuché en 2012 y en, en 2006. 2006. ...y ahora lo refrenda... ...en entrevista... Bueno, no, es
1: que él está muy asustado ...en entrevista el, el escritor...
2: ...español de origen peruano... ...calificó a López Obrador... ...como representante... ...de una democracia... ...leotextual... ...de una democracia populista y demagógica... ...con recetas que están absolutamente... ...fracasadas... ...en el mundo entero... ...durante la presentación... ...de su último libro en España titulado La llamada de la tribu, Vargallosa dijo que tiene esperanza, vuelvo a leer textual, que haya suficiente lucidez de los mexicanos para ver a dónde conduce ese suicidio de votar por el populismo. Luego de estas bárbaras declaraciones del señor Vargallosa, pues el candidato presidencial aludido, Andrés Manuel López Obrador, respondió.
1: Pues dijo algo que que bueno ya, creo que también se ha dicho que Vargallosas es un muy buen escritor pero un muy político y que él no va a caer en provocaciones que está en paz de en, en en voluntad de amor y paz no
2: no me voy a enganchar dijo a los medios de comunicación y tiene razón porque esto es una provocación verdaderamente vulgar mira yo me acuerdo muchísimo ...con mucho cariño... ...de mi amigo Jaime Avilés... ...que, que ya se nos fue... ...que escribió un artículo... ...respondiéndole... ...creo que en 2012... ...a, a este señor... Eh, ...Vargallosa... qué democracia mexicana... ...corre peligro... ...Tania... ...la democracia, peli, eh, la democracia mexicana... ...que le permitió... A, a, ...al señor Calderón... ...llegar a la presidencia... ...tras un fraude que ganó por menos de 0.5%, la democracia que le ha permitido a Peña Nieto, a los gobernadores, a sus secretarios de Estado, saquear literalmente las arcas públicas. Señor,
1: no, la democracia que nos tiene sumidos en una, en una crisis de derechos humanos, en una crisis de estado de derecho, en un en una situación económica lamentable, pues sin lugar, en un en un contexto donde se hace uso masivo de las instituciones del Estado para perseguir enemigos políticos y se hace uso del dinero público para pagar campañas políticas y desviar y desviar ese dinero de apoyos a la pobreza en ese contexto ¿Alguien se atreve a decir que la democracia en está, México está, está en riesgo? Sí. Bueno.
2: Ahora ya, no México, este, el peje ya no es un peligro para México, sino es un peligro para la democracia. Bueno, Tiene razón el peje. Vargas Llosa es un buen escritor y un mal político. Y yo añadiría, y también es un pésimo ser humano. Mira, Tania, claro que sí. Fíjate, si no pregunta a la tía Julia, Vargas Llosa es frívolo, neoliberal y traidor. Primero traicionó a la tía Julia, lee la novela y luego ve la realidad. Traicionó a la tía. Después traicionó a la Revolución Cubana. Después a su amigo García Márquez. Después renunció a, a Perú renegó de ser peruano porque no pudo ganar las elecciones frente a Fujimori y prefirió convertirse en súbdito del rey de España y eso que es gravísimo no le quita desde luego el ser un buen escritor yo les recomendaría que lean a los que no han leído a Vargallosa, en el primer lugar La ciudad y los perros para que vean a ese Vargallosa rebelde que se convirtió en un ciudadano español.
1: Pues sí, eh, y yo creo que lo que está en juego otra vez, y esa es un, una cantaleta que ha acompañado este proceso desde 2006, hay que decirlo no solo en México, sino también en otros países de América Latina, es eh, construir en la, en la idea y en la palabra populismo la idea del riesgo y convertir la imagen de Venezuela, como el lugar al que no se quiere llegar bajo ninguna circunstancia por supuesto no estoy diciendo que Venezuela no esté llena de, de sus propias contradicciones y de sus propios desafíos pero lo que sí es verdad es que la homogenización de convertir cualquier reclamo de justicia social cualquier reclamo de transformación en vías no estrictamente neoliberales cualquier crítica al status quo inmediatamente es leída desde este sector de intelectuales muy asociados al grupo prisa al grupo El País con muchos ecos también en otras revistas de intelectuales mexicanos ¿no? como el riesgo del populismo ¿no? Eh, me parece que también esa estrategia se ha desgastado vino a decírselas uno de sus grandes, eh,
2: ideólogos. De sus
1: grandes ideólogos y, y no, no me queda claro si en este momento de la historia nuevamente ese ejercicio vaya a tener éxito ¿No?
2: Pero mira, ni te preocupes tanto por lo que diga el señor Vargas Llosa. Jaime Avilés escribía en, ¿cómo se llamaba? Desfiladero, ¿verdad? Uh -huh. su, su columna en La Jornada, okay. decía que por desgracia los mexicanos leemos medio libro al año, per cápita, la mayoría no sabe quién es ese señor Vargas Llosa que odia tanto a López Obrador.
1: Bueno, es una pena, ¿no? Es una Ahí, pena, sí, claro. porque no, entre no otras es,
2: cosas, sí.
1: Ahora, el el mismo discurso con distintos niveles de sofisticación, aunque debería decirlo que tampoco fue muy sofisticado el convendario de Vargas Llosa, eh, es repetido como una cantaleta, o, o escucha al presidente del PRI. ¿No? Hoy me decía, porque entonces Mide es el único candidato que le puede hacer frente a ese peligro que es López, porque le dice López, ¿no? Eh, que quiere convertir a México en Venezuela. Es decir, ese es un lugar común, muy reiterado, que, que hay que discutirlo con, con mayor inteligencia, me parece, que no cualquier crítica... A, a este orden de cosas tiene que convertirse en populismo y que se ha convertido como en palabra maldita que asusta a la gente pero me parece que, que de tanto decirla pues ya se ya se, ya se va quitando su, su efecto disuasivo ya veremos
2: las pasa. deleitosas novelas de Mario Vargas Llosa me hacían reír me hacían gozar extraordinario escritor sus andeses neoliberales también me provocan risa el Nobel de Literatura es un analfabeta político, o alguien le paga, alguien le paga para decir lo que dice. No,
1: yo creo que está muy ¿O ya convencí. no necesita? No, yo creo que está muy convencido. Bueno, tiene un estatus político muy importante, ¿no? Le va muy bien, es un intelectual muy hasta reconocido. Trae, hasta trae
2: nueva esposa.
1: Pero, oh, Valero. Bueno, pero, está bien. Pero el este... Pero lo, lo importante aquí es que me parece que sí hay, hay un, un eco, se, se cree en su cuento. Es un poco es lo lamentable claro, también. ¿no? Sí. Eh, y la ideología
2: de la clase dominante muchísimo es... No solo es para engañar al pueblo, sino se cree sus propias claro, mentiras. Claro, la claro, mentira.
1: claro. Porque Tania, no nos necesita. podemos ir. No nos vayamos. Se Entonces...
2: canceló el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto. El presidente Enrique Peña Nieto canceló la visita que tenía programada a realizar a Washington para sostener un encuentro con Donald Trump. Lo anterior luego de que discutieron por teléfono sobre la construcción del muro fronterizo en el que Trump insistió pero Peña Nieto rechazó categóricamente esto de acuerdo con revelaciones de los periódico, del periódico The Washington Post y la cadena CNN ante la falta de voluntad de Trump para evitar hablar del muro motivo de la discusión y la ruptura el mandatario mexicano tomó la decisión de cancelar el viaje y evitar una vergüenza pública ¿Cómo ves? Tómala.
1: Pues muy complicado, porque de alguna manera me parece que el gobierno mexicano intentaba afianzar esta relación, lo habíamos dicho con una reunión con Trump, pero al final efectivamente esta, esta incapacidad política... De, de Trump lo lleva a, a que sea insostenible, incluso para el gobierno mexicano, una relación de estos en estos términos. Eh, me parece muy grave la filtración de una, de una pérdida de estribos en la llamada, es decir, hasta dónde escalaron los gritos en ese, y, en esa llamada telefónica, y me parece muy grave porque a fin de cuentas pues Peña Nieto es el presidente de, de México y aunque levante
2: la bandera con el ah, escudo. Ay qué revés, tristeza, el qué cosa festejamos qué a la bandera de cabeza.
1: Y es una cosa Fíjate, terrible el, lo que su pensión de su La presidencia
2: de México no confirmó ni, ni desmintió la información sobre la suspensión del encuentro. De Washington Post, el vocero Eduardo Sánchez dijo que no tendría algo más que agregar al comunicado. Y esto es importante señalarlo: el que calla otorja.
1: Sí, no, gravísima, sí. gravísima la ojalá, ojalá,
2: y así como la PGR nos presenta videos de lo que dice Anaya cuando No, a tú sus quieres oficinas, oír eso, llamada, nos, no. Nos pasaran no, 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 el. No queremos oír eh, esa la llamada. La transcripción telefónica. <coughs>
1: es qué es lo que sí? A mí no me gustaría ver esa llamada. Duró pero...
2: 50 minutos. No,
1: qué duro. Pero ¿sabes qué sí me gustaría ver y que tenemos todos derecho a ver? Porque eso es la parte complementaria y grave de esta situación. Es la negociación en curso que sigue sobre el Tratado de Libre Comercio, donde se negocian los términos. Hoy. De una enorme negociación de una enorme rispidez y donde hay que decirlo los ciudadanos no tenemos ni idea de las cosas que realmente se está negociando ahí y de los nuevos acuerdos que un debilitado gobierno mexicano está en condición de firmar, no en su nombre, sino en el nombre de todos nosotros. Y eso sí que nos tiene que preocupar, Juan Manuel.
2: Pues ya nos vamos, Tania.
1: Pues ya nos vamos. Está,
2: está la cosa complicada. El país está pasando por un, una etapa difícil. Siempre han sido difíciles las etapas electorales Así en México, es. sobre todo porque la democracia mexicana, contrario a lo que supone Vargas Llosa, <risa> es todavía muy frágil y parece pues, no, en débil, que vale. lo que viene va a ponerse color de hormiga aquí nos seguimos escuchando muchísimas gracias, estuvimos con ustedes en hoy. los
1: controles técnicos don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves 8 de la noche, aquí en Intermedios
2: adiós You dress so fine, Through the bumps of time and you climb And then you
1: Yeah, people call send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you you used to laugh about